0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi'nde programında yine sizinle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Yunus Suresi'nden bir iki ayet üzerinde duracağız. 12. ayet özellikle, ondan sonra 21 ve onu takip eden ayet. Buralarda insan karakteri ortaya çıkmış oluyor. Yani zor durumda nasıl, darlık anında nasıl, nimet anında insanın tavrı nasıl, bunu Cenab-ı Hak bize gayet vecis şekilde ifade ediyor. Bizim görevimiz aslında Allah'a ölünceye kadar kulluk yapmaktır her halükarda. Gücümüzün yettiği nisbette. Çünkü ayet-i kerimede "Va ibud rabbeke hatta yatiyekel Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadete devam et. Hangi amel daha hayırlıdır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam muha ve inkalle Az da olsa devamlı olan Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ihsanı, ikramı bizim üzerimizde daimidir. Her an bir nefes alıp vermek bile büyük nimettir. Alamadığımızı düşünün yani yürüyebilmek, görebilmek, Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ve in taudü ni'metallahi la Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Fakat insan çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklendiği halde maalesef bu emanetin hakkını vermemektedir. Bizim yaratılış sebebimiz astagfirullah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ اِلَّا لِيَعْمُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, bana ölünceye kadar hayattayken ibadet etsinler, bana inansınlar, bana şirk koşmasınlar, bu tevekkül her an bana güvenip dayansınlar, her an. Ama insanoğlu böyle değil maalesef. Şöyle buyruluyor. Yunus Suresi'nin bu 12. ayetinde. Vesall billah. Ve iza massa al insan adra da'ana li yanbihi ev qa'idan ev qa'ima. Felma kashafna anhu durrahu marra ka en كَذَٰلِكَ زُّيِّنَ لِلْمُشْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, burada mealen Cenab-ı Hak buyuruyor ki, insana bir sıkıntı doğundu, e, dokunduğu zaman, gerek yan yatarak, gerek otururken, gerek ayaktayken, yani her halde bize yalvarır. Ya Rabbi, Ya Rabbi der. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp, kaldırı verince sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider ve yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan, müsrif, hadde aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü cazip gelmiştir. Sanki bunlar bir bakıma Cenab-ı Hakk'ı aldattık zannediyorlar. Yani sıkışınca Allah diyorlar sıkıntı gidince yallah deyip kulluktan uzaklaşıyorlar. Yani bir hadis şerifte hatırlıyorum. Sen Allah'ı e, geniş zamanda varlıklı iken hatırla ki o da seni darlığa düştün zaman hatırlatsın, hatırlasın. İhfezillah'e, İhfezke, İhfezillah'e tecit etujah ki Allah'ın hukukunu her an gözet ki. Her an yardımını onun yardımını yanında bul. Onun için biz daima Cenab-ı Hakk'ı her an hatırımızdan çıkarmamak durumundayız. Şimdi burada daha açık bir temsille bu 21. ayet kerimede insanoğlunun karakteri çok açık bir şekilde ifade edilmiş oluyor şöyle buyuruluyor hesabıyla ve izâ ezaknennâse rahmeten min ba'di darrâ meshethum izâ lehum mekrün fî âyâtinâ kulillâhu aşra'u mekrâ inne rusulenâ yektubûne mâ temkurûn bu ayetlerin devamında hüvellezî yusayyirukum fil-berri vel-bahri hattâ izâ kuntum ve yarayinebihim birihin tayibe ve ferahu biha caat halihun asif ve jaahumul mawju min kulli makan wazannu annahum uhita bihim daa Allaham mukhlisina lahu'd din la in anjaytana min hazihi devam ediyor burada bakın insanın karakteri açıkça ortaya konmuş oluyor. Yani bu 21. ayet kerimede Cenab-ı Hak mealen şöyle buyuruyor. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir takım plan, entrikalar kurmuşlar. De ki Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur Hani ve meâ ve meâ Allah Vallahu Makiriin onlar Allah'a karşı bir tuzak kurdular ama Allah tuzak Kur'anlara onların tuzağını bozmaya daha ehildir Allah tuzak kurmaz aslında tuzak Kur'anların tuzaklarını gayet mahir bir şekilde boşa çıkarır bu tarih buna şahittir. Elçilerimiz, melekler kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadır. Yani hiçbir şey مَا يَلْفُزُ kavlin قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَحِبٌ İnsanın ağzından bir söz çıkmasın ki onu mutlaka bir gözetici melek yazmasın. Yani kiramen katibin diyoruz. İşte sağ omuzumuzda. Sol omuzumuzda melekler, iyilikleri ve kötülükleri yazan melekler var. Kayıt dışı bir şey yok. 22. ayette şöyle ifade ediliyor. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Cenab-ı Hak ve hamelnahum fil berri vel bahri ve razaknahum minat tayyibat. Bu ayet-i kerimede hani ve lekad beni Adem. Biz Adem'in çocuklarını mükerrem kıldık, onları karada ve denizde taşıdık. Yani karada işte emrimize bir takım hayvanlar, işte at verdi, deve verdi, merkep verdi, onlara biniyoruz, onlar bizi taşıyor. Şükrünü eda etmek lazım. E, bu şeye bindiğimiz zaman, hayvana bindiğimiz zaman, e, dua etmek, hani gemiye bindiğimiz zamanda Bismillahime giraha ve murşaha biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'da bu geminin hareket etmesi, demirlemesi de Allah'ın müsaadesi izniyle, ismiyledir. Yani bu işte... Ee, Mesela bir hayvana binerken okuyacağımız duadır bu ayet-i kerimüş. <Sessizlik> o kusurdan münezzeh olan Cenab-ı Hak bu imkanı bize bahşetti. Biz buna sahip değildik. Aslında bizim emrimize verdi. Bizi Cenab-ı Hak taşıyor bakın karada ve denizde. O zaman havada tabiri yok çünkü bu ayetler nazil olduğu zaman uçak filan icat edilmemişti. Eğer uçak o zaman olsaydı biz onları havada da taşıdık derdi. Ama zaten başka ayet-i kerimede وَيَخْلُقُ مَا Sizin bilmediğinizi de yaratıyor, yaratacak diye istikbalde olan şeyleri de Cenab-ı Hak haber vermiş oluyor. Yani. Ayetin tekrar başına dönecek olursak, sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalga her taraftan onları kuşatır. Dalga onlara hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada artık dini yalnız Allah'a has kılarak, buradaki din itaat manasına, ibadeti, teslimiyeti sadece Allah'a has kılarak içlerindeki Benlik putunu ve diğer putlarını aşıp samimi olarak ona dua ederler. Ant olsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan, boğulmaktan kurtarırsan, bu gemiyi batmaktan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Gerçekten insan sıkışınca böyle olur, böyle davranır. Fakat ayet-i kerimenin devamında ne buyuruluyor? فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَاهُمْ يَبُغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ مَتَاءَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O ayet-i kerimede, fakat Allah onları kurtarınca, yani boğulmaktan kurtarınca, hemen yeryüzünde yine, haksız yere, hevalarına, arzularına, keyiflerine uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra düşününüz, ancak, yani sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Yani, Mümin samimi olmak durumundadır. Her an Allah'ı ne yapacak? Yad edecek, hatırlayacak. İşte başta e, 12. ayette de, de ifade edilmişti bu. Hani insana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarak, gerek oturarak, gerek ayakta. Zaten insanın üç hali bulunur. Ya ayakta olur, ya oturur veya dayanmış vaziyette veya yatar vaziyette olur. Sıkıntı anında, işte hastalık anında, yoksulluk anında böyle hep Allah'a yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntı gidince, kaldırılınca sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider yine günahlara dalar işte ölçüsüz davranan, hatta aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü cazip gösteriliyor. Hani ve zeyyene lehumu şeytanu amalehum fasaddehum anissebil. Evet, şeytan onlara yaptıklarını süslü gösterdi ve onları yoldan çıkardı. Onun için bu şeyde akabe biatlarında Peygamber Efendimiz'e söz verdikleri zaman onlar her halükarda darlık anında da, genişlik anında da biz sana her an yardım edeceğiz, kulluğumuzu devam ettireceğiz diye söz vermişlerdi. Ee, biz bunu hayatta görüyoruz. Daima hani insanoğlu imkana kavuşunca sanki bir daha sıkıntıya uğramayacakmış gibi düşünüyor. Halbuki bugün sıkıntıdan kurtuldun. Yarın yine e, sıkıntıya düşebilirsin. O zaman ne yüzle? Hani Allah'a önceden söz vermiştin. Ben, e, sen beni kurtarırsan ben sana karşı samimi kul olacağım diye söz vermiştin. Peki, bu niye bu sözü unutuyorsun? E, bir daha söz versen yine sözünden döneceksin diye. Cenab-ı Hak, rahmetini bizden uzak kılar o takdirde. Yani buna dair bu başka ayet-i kerimeler. Çünkü elai yalem men Hani yaradan yarattığını bilmez mi? Buyuruyor ya. Yani Cenab-ı Hak insanın tabiatını iyi biliyor. O daima insan böyle nankör oluyor maalesef. Ee, Böyle bolluk zamanında tamam ee, ke, sanki her şey bu şey gibi kavrun gibi bu kazandığım mallar benim ilmim sayesindedir filan demişti Cenab-ı Hakk'ı unutmuştu. İnsanoğlu böyle innel insaneleyatıga ar-rahüz kişi kendisini müştahni görünce zengin görünce azar. Zaten bakıyoruz tarihte hep peygamberlere ilk iman eden kişiler gariplerdir. Hz. Nuh zamanında da öyledir. Diğer peygamberler zamanında Kur'an-ı Kerim'de bir mele tabiri vardır, müstekb bir tabiri vardır, müstadaaf tabiri vardır. Kalil mele ülledine kefaru. Bunlar her peygamberin karşısına. Çıkmış ileri gelen kodaman takım, zengin varlıklı takım işte Firavun, Nemrut, Ebu Cehil, Ebu Leheb bunlar hep Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkmış. Ama işte Bilal gibi, Ammar gibi öyle garibanlar daima Hz. İsa'ya iman edenler de bu işte ilk havariler bunlar balık tutan gariban kimselerdi. Varlıklı kimseler, daima şımarık kimseler bu hakikatin peygamberlerin karşısına çıkmışlar. İşte Firavun, Cenab-ı Hakk'ın onları imtihan etmek için bazı sıkıntılar gönderiyor. Onlar, efendim, o işte sıkıntılarla belki yola gelirler, akılları başlarına gelir diye sıkıntıya uğratıyor. Hatta bu Mekkeli müşrikler içinde söz konusu olmuştur. Hatta öyle durumlar olmuş, kuraklıklar olmuş. Onlar leş yemek, böyle deriyi e, ıslatıp, kaynatıp yemek durumunda kalmışlar. Ama bu sıkıntı gidince o yine Allah'ı unutuyorlar. E, bu şeyler de öyle. E, diğer peygamberlerin ümmetleri de genellikle böyledir. Yine bu Hud suresinde bu gerçek yine ifade ediliyor. Ee, şöyle ifade ediliyor burada da. Ee, 10 ay olsun ki kendilerine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahmeti tattırırsak mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve hımarır ve leyin aharna anhum ila ummetin maududatin le yekulunna ma yahbishuhu ala yawma masrufan anhum wahasibuhum ma kanu bihi evet bu 8. ayette böyle andolsun ki onlara azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirirsek mutlaka onlar bunu alı koyan nedir? Gelseyim bu alay babında hani peygamberler tehdit ediyorlardı ya bak iman etmezseniz başınıza felaket gelir. O da neredeymiş gelseye derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşat, kuşatacaktır. İşte o ondan sonraki 9. ayeti zaten zikretmiştik. Ve leyin edeknel insane min rahmeten simme nezanaha minhu innehu leyausun kafur. <gülüyor> evet andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık, servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Fakat and olsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak mutlaka insan başımdan kötülük gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Bu işte samimi olmayan kişilerin tavrıdır. Ama ancak sıkıntılara sabredip salih, yararlı, hayırlı amellerde bulunanlar böyle değildir. Müminler böyle davranmazlar. İşte gerçek mükaffaret ve büyük mükafat onlar içindir. Yani samimi olanlar ve olmayanlar böyle darlık zamanlarında ortaya çıkıyor. İşte bu Tebük Harbi'nde de yol uzak, hava sıcak diye münafıklar çeşitli bahaneler uydurdular. Gitmediler ama müminler baş üstüne müminlerin tavrı hep semiyana ve atağına işittik ve itaat ettik demektir. Daima her halükarda Cenab-ı Hakk'ı onlar anarlar, kullukta devam ederler. Hatta başka bir ayet-i kerimede ve menennas men yabudullah ala harfin. İnsanlardan bazıları vardır ki yani Allah'a böyle hemen dinin kenarında uçta ibadet ederler. bir dinden menfaat görürlerse memnun olurlar. Eğer başlarına bir iş gelirse hemen Sıvışıp uzaklaşırlar. Hatta hatırlıyorum, Medine-i Münevvere'de bir Yahudi, işte Müslüman olmuş fakat Allah insanları imtihan ediyor tabii, Müslümanları temizliyor. Bu sıkıntılar nedendir? İmtihan sebebidir. Yani Allah öyle işkence olsun diye insanlara musibet göndermez. Bu Mevlana'nın o temsili çok güzeldir. Hani bir insan halıyı diyelim ipe asar, eline alır sopayı, halıya vurur. Yani halıyı eskitmek için, yıpratmak için vurmaz. Temizlemek efendim, temizle arıtmak için böyle sıkıntılar, zorluklar da insanlar işte kendilerine gelsinler, hatırlasınlar Allah'ı. Yani hayrın ve şerrin, iyiliğin Hastalığın, sağlığın, varlığın, darlığın, zenginliğin, fakirliğin, her şeyin Allah'tan geldiğine iman etsinler. Buna tam inansınlar her halükarda Cenab-ı Hakk'a ibadet etsinler diye. Evet, demek ki müminler her halükarda samimi derler ve hiçbir zaman Allah'a verdikleri sözden caymazlar. Ama işte biz bunu günümüzde de yaşıyoruz her an. Mesela bunun ben canlı şahidi olarak, işte bu, bu deprem, bir Ağustos depremi olmuştu. Bu Adapazarı, işte Görcük, oralarda baya büyük hasarlar olmuştu. O büyük depremden sonra e, görüldü ki, yani insanlar biraz toparlandılar. Ve camilerde cemaatin arttığı görüldü. Hani çünkü sıkıştıkları zaman başka müracaat edecek kimse yok. Nereye, kime, kime sığınacaklar ki? Kim kurtaracak? Firavun bile olsa, deprem olsa depremin altında kalır. Yani sıkıntı anında da müracaat edilecek adres Cenab-ı Hak'tır. Onun için din samimiyettir. E dinu en nasiha. Din samimiyettir. Kime karşı samimiyettir? Allah'a karşı samimi olmaktır. Peygamber'e karşı samimi olmaktır. Kitaba karşı samimi, bütün insanlara karşı samimi olmaktır. Biz Allah'a kulluk sözü verdik. Her an bu kulluğumuzu yerine getirmek durumundayız. Evet, Cenab-ı Hakk'ın nimeti her an üzerimizden eksik olmadığına göre bizim kulluğumuz da her an devam etmek durumundadır. Bu samimiyetle ilgili bir iki hadis-i şerif arz edelim. İnna Allah la yaqbelu minel ameli illa ma kana lehu halisan ve bturi bihi vecuhuhu. Ebu Umama er Bahili radıyallahu anh naklediyor Resulullah'tan. Allah ancak samimiyetle, sadece kendisi için e, ve rızası gösterilerek yapılan ameli kabul eder. Yani Allah samimi kullarının amelini, riyakarların amelini kabul etmez. Sonra bunlar e, Cenab-ı Hak'tan sevap bekleyemezler. Cenab-ı Hak onlara der ki siz kimin için bunları yaptıysanız, Gidin sevabı da onlardan bekleyin. İşte okuduğum hadis-i şerifte ettiğini en nasiha. Din samimiyettir. Dedik ki kulna limen kime karşı ya Resulullah? Kale lillahi ve li kitabih ve li resulih ve ve ammetihim. Kime karşı samimiyettir ya Resulullah? Allah'a karşı samimiyet her halükarda, fi'l-be'sa'i ve darra'i Zorluk zamanında, efendim, darlık zamanında Allah'ın kitabı Kur'an'a karşı da samimi olmak, onun emirlerini, Kur'an'daki emirlere uymaktır samimiyet. Hz. Peygamber'in yolundan gitmek, biliyorsunuz ashab-ı kiram samimiydi. Resulullah'ı korumak için canlarını, mallarını feda ettiler. Hatta o harplerde biliyoruz, yani Hz. Peygamber'e bir şey dokunmasın diye vücutlarını siper etmişler, kalkan olmuşlardır Hz. Peygamber'e. Bu samimiyettir. Ve Müslümanların yöneticilerine karşı da samimi olmak lazımdır. Ve insanların umumuna karşı da daima samimi davranmak gerekir. Yani bu kulluk, bu samimiyet de devamlılık aşıldır. Ee, yine bir hadis-i şerifte Zeyd bin Erkam radıyallahu an namazın ardından şöyle dua ettiğini nakletmiştir. Allah'ım ey Rabbimiz e, her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Zaten bu Beyyine Suresinde de ifade ediliyor. ve اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ Yani onlara ne emredildi insanlara? Gerek ehli kitap olsun, Hristiyan ve Yahudiler olsun, gerek Müslümanlar olsun. Bütün insanlara emredilen nedir? Ve اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ Samimi olarak Allah'a, Kulluk yapmaları. Muhlisine lehud din, yani itaati sırf Allah'a yapmak. Başkalarına değil, dinin birkaç manası vardır. Din, inkiyat, hudu, inkiyat manasına vardır. Ondan sonra bir de karşılık manasına. Hani Maliki yevm diyoruz ya, din gününün maliki demek, Hesap gününün, ceza gününün, amellerin karşılık bulduğu gün demektir. Hani kemat teddînü tüdânü, ettiğini bulursun. Yani ceza karşılık manasına da gelir, itaat manasına da gelir. Yani deyin kökü de, borç da. Yani kulluk bir bakıma Allah'a, yani dindar olmak Allah'a karşı borcumuzu bir nevi ödemektir. Evet. Peygamber Efendimiz daima hayatta her halükarda samimi davranmıştır. Yani Mekke'de darlık anında bu sıkıntı çekken, kendisini eziyet edilirken de daima Cenab-ı Hakk'a yönelmiş, ona sığınmış. İşte Taif'e gittiği zaman, başka işkencelere uğradığı zaman e, senden başka sığınacak da merceveler, mencemin ke illa end. Yani senden başka sığınılacak yer, senden başka korunacak makam yoktur buyurarak Cenab-ı Hakk'a hep iltica etmiştir. Bakın duası da, her şeyin rabbi olan Rabbim beni ve ailemi, dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl, yani beni samimiyetten ayırma buyurmuş. Onun için biz de daima bollukta darlıkta her an Cenab-ı Hakk'a kul olmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün mesele samimiyette, ihlâsta'dır. Hani yine Ebû Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuş. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. İnallah lâ yanzuru ilâ şevarikum ve emâlikum. Lakin yanzur ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin şekillerinize, mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Yaumel ayen fa'l malun ve la banun illa men atallaha bi kalbin selim. O gün ayet-i kerime bu. O gün ne mal, ne evlat, ne çoluk çocuk hiçbir şey insana fayda vermez. Ancak fıtratı bozmadan samimi bir kalple Cenab-ı Hakk'a gelirseniz, fıtratınızı bozmadan Allah'ın huzuruna gelirseniz o zaman işte size fayda verecek O'dur. Evet, kurtuluşa erenlerden olmak için Allah'ın rızasına ermek için daima ihlaslı olmak gerekir. Allah Resulü ameli İhlasla sırf Allah rızası için işleyen kimsenin kalbinin hile ve aldatma duygularından arınacağını ve ecri yalnızca Allah'tan umularak yapılan amellerin geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile olacağını bildirmiştir. Evet ayrıca o Rabbimizin rızasına ulaşmanın yolunu şöyle açıklamış Peygamber Efendimiz. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek, namazı doğru kılarak, zekate vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Evet, demek ki bir cennete girmenin Allah'ın rızasını kazanmanın yolu neymiş? Allah'a şirk koşmadan samimi olarak Allah'a ibadet etmek, namazı dost doğru kılmak, bu da Allah'a karşı samimiyetin ifadesidir. Yani namaz kılmayan bir insan demek ki Cenab-ı Hakk'ı çok sevse, onun huzuruna çıkmayı zevk olarak bilse, onun huzuruna çıkar. Kişi sevdiğiyle beraberdir, sevdiğini daima yad eder. Her halükarda yad, yad eder zekat verir ve samimi ibadet ederse Allah ondan razı olur. Hayata böylece efendim hayatına son vermiş olur. Evet. Şöyle Necidli Dımam bin Salebe de bu samimiyetiyle cenneti hak edenlerdendi. Bak bu ilginç bir misaldir. Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş. Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan dımam, sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki, nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım demiş. Allah Resulü onun adından, eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş cennete girmiştir buyurmuş. Kabilesine dönen Demam onları İslam'a davet edince onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Böylece Demam bin Salebe hem kendisini hem de kabilesini şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarmış oluyor. Evet, hatta bunun biraz daha başka bir detaylı, işte geliyor e, bu gökleri, yerleri yaratan Allah mıdır? Peygamber Efendimiz, evet Allah'tır. Peki seni peygamber olarak e, gönderen Allah mıdır? Evet Allah'tır. Peki biz ne yapacağız? Sen bizi niye davet ediyorsun? Peygamber Efendimiz ona işte İslam'ın bu esaslarını, farzlarını bildiriyor. Ee, i̇şte beş vakit namaz kalacaksın, Ramazanda oruç tutacaksın, malın varsa zekat vereceksin, imkanın varsa hacca gideceksin. Ee, peki tamam mı demiş, bu kadar mı yapacağım? Evet demiş. Ondan sonra bu zat demiş ki bak ne fazla yaparım ne eksik yaparım benden bu kadar deyip hani arkasını dönünce Peygamber Efendimiz. Tebessüm etmiş. Eğer bu sözünde samimi ise gerçekten cennetli kimseyi göstereyim mi? İşte budur. Bütün mesele samimiyettir. Evet. Zaten e, sözden dönmenin e, al- şey nedir? Bu münafık nifak alametidir. Ve izâ va'de ahlefe. Va'd zaman sözünden çayar. İşte bu gemi misalinde olduğu gibi bunlar söz veriyorlar. Böyle dalgalar gelip böyle gemi sallanınca artık başka sığınacak yer bulamayınca çaresiz tabii ne yapacak? Allah diyorlar. Aman ya Rabbi bizi bu tehlikeden kurtarırsan şöyle kul olacağız. Böyle kul olacağız. Yani bu insan tabiatı bakın Cenab-ı Hak yarattığını bilmez mi? Eley alemin men halak. Hiç yaradan Yarattığını bilmez mi oğlu? bırakın gemiden kurtulmayı bunlar cehennemi görünce orada da leve ahartan teni ila ejrin karibin fa saddaka wa yakun min as min ya ya rabbi beni biraz dünyaya geri göndersen de orada sana iyi kulluk yapsam diye yalvarır şeyde bu Cuma Suresinde de ifade ediliyor. Biz onu dünyaya efendim, tekrar göndersek yine bu hali unutur. Dünyada yaptığı, işledikleri, işlediği günahları yapmaya devam eder. Yani insanoğlu bakın. Yani boğulma, tehlike anında Allah'a döner. Cehennemi gördüğü halde o dehşetli anı Allah'tan e, mühlet, fırsat ister. Ya Rabbi beni... Dünyaya çevirsen de ben orada bu hatalarımdan vazgeçsem senin huzuruna temiz bir kul olarak gelsem diye efendim yalvarır. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz onu dünyaya döndü- çevirsek yine bize verdiği sözü unutur. Sanki cehennemi görmemiş gibi yine nefsine uyar ve maalesef o şeytanın peşine düşer. Çünkü Dünya hayatı e, insanı aldatıyor. Sizi dünya aldatmasın buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Yani bir hadis-i şerifte de Hücbetin Naru bis şehavet ve hücbetil cennetü bil mekârih. Cehennemin etrafı nefsin hoşuna giden şeylerle kuşatılmıştır. Cennetin etrafı da nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır. Tabi dindar olmak biraz bir sorumluluk, bir fedakarlık ister. Din disiplindir çünkü. Din hayata kural koyuyor. Şimdi bir röportaj yapılmıştı benimle. Orada bu deizmle ilgili, hani deizm şimdi moda olmuş, işte bilhassa gençler arasında yaygınmış. Ne demek bu? Yani deizm, teizm, bu işte Allah demektir. Bu ateizm, Allahsızlık demektir. Ama bu deizm şöyle oluyor. Yani tabii Allah'ı inkar etmek kolay değil. Bu kainattaki sisteme bakılınca elbette bu bir ahenkli işleyen, bir saat nizamı işle, içinde işleyen bu alemin bir yaratıcısı, bir düzenleyicisi olması lazım. Tesadüfle bunlar izah edilmez. Evet Allah vardır ama peygamber kitap yoktur diyorlar. Hani Aristo demiş ya Allah külli işlerle uğraşmaz. O bir saatçi gibi bu dünyayı yaratmış, düzeni kurmuş ondan sonra kenara çekilmiş, insanlara herhangi bir şey bir yüklememiş, kural koymamış. Yani bu deist olanlar yani Allah hayran ama böyle sorumluluk altına da girmeyelim. Bedava bir din yaşayalım. E halbuki e, e hasbennas en yetruk an yekulu amanna ve hum la yuftenun. Halbuki insanlar zannederler, sanırlar mı ki ey biz iman ettik demekle imtihana tabi tutulmadıkça e, öyle e, terk edileceklerini başıboş bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Onun için hiç kimse boşuna başıboş sorumsuz yaratılmamıştır. Allah insanları imtihan ediyor. Zaten işte bakın bu işte Kuran'a diye bir dünyayı evli- bütün 7,5 milyar insanı sokağa çıkmaktan bile mahrum eden, evleri hapseden bir felaket. İşte bundan ders almak, bu sıkıntılar, Şimdi bu zamanda bile öyle istatistiklerde öyle ifade ediliyor. Bu korona günlerinde yani insanların ibadete döndükleri, Allah'ı hatırladıkları tespit edilmiş. İşte dua ediyorlar, ya Rabbi aman bu felaketi başımızdan defeyle biz sana kulluk yapacağız. Firavun da öyle demişti, bak bu sıkıntılar dua et. Rabbine de bunları kaldırsın, biz de ona itaat edelim demişlerdi. Fakat sıkıntılar kaldırılınca yine eski hallerine döndüler. İnsanoğlu her zaman böyledir. Dün de böyleydi, bugün de böyleydi. İşte onu dedik işte depremden sonra camiler bayağı dolmuştu. Fakat zaman geçince insanoğlu unutkan, nisyan ile malül daima efendim bu iyiliğin hep devam edeceğini zannederler halbuki ayet-i kerimede velenebleven lekün bişey min el havfi vel cu'i fenaqsim min el amal ve semarat ve beşri sabirin mutlaka biz sizi biraz açlık biraz korku biraz işte ticarette zarar biraz Böyle harplerle, vesairelerle, hastalıklarla, ölüm gibi şeylerle mutlaka imtihan edeceğiz. Sabredenlere müjde ver buyruluyor Onun için bu imtihan dünyasında biz her halükarda Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Onun nimetlerine şükredeceğiz. Müminin aceben li emril mümin diye bir hadis-i şerif geçmişti. Bunu bir sohbetimizde belki hatırlattım mı bilmiyorum. Müminin hali çok ilginçtir. Bu sadece müminlere mahsus bir özelliktir. Mümin nedir? Başına bir musibet gelirse sabreder. Bu onun için hayırdır. Sabır. Çünkü innallaha ma sabirin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Başına bir iyilik gelirse, bir Müslümanın şükreder. Bu da onun için hayırdır. Zaten ayet-i kerimede فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ Siz beni anın, beni yad edin ki ben de sizi daima ya edeyim, anayım. Siz bana şükredin, nankörlük yapmayın. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz nimetlerimi e, artırırım. Eğer nankörlük yaparsanız benim azabım şiddetlidir. Onun için hadis-i şerifi sen Allah'ı bolluk zamanında hatırla ki o da seni darlık zamanında hatırlasın. Hiç unutmam. Bir, bir gün, gününü, tarihini hatırlamıyorum. Bu gemiyle bu Yalova'ya seyahat ediyordum. İşte gemi öyle çok büyük bir gemi değil. Orada böyle dalgalar, bayağı bir çalkantılı bir durum, bayağı şiddetli dalgalar gelince bir hanım gördüm orada, kucağında. Öyle görüntüsü de çok böyle kılık, kıyafeti çok dindar birine benzemiyor ama Ondan sonra çocuğa yavrusunu kucağında işte aman ya Rabbi ne olur şu yavrucuğuzun hatırına bu masumun hatırına bizi kurtar diye dua ediyordu. Yani insan sıkışınca dua ediyor zaten. E Firavun bile ene rabbukumul Ala ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu. Servet varken, iktidar, güç, kuvvet varken öyle. Ama laz boğulurken ne yaptı? Hatta iza edrakahu lugaraku kana amantu ennehu la ilaha illa allazi amanat bihi bani israil ve ana minal muslimin. Yani tam boğulacağı sırada ne dedi? Ben de şimdi Allah birdir. Yani İsrail oğullarının inandığı Allah'a ben de iman ettim. Ben de Müslümanım, ben de Müslüman oldum dedi. Sıkıştığı zaman, boğulacağı zaman artık iktidar, her şey bitti. Sezar için de böyle bir şey var. O da kendi gücüne, iktidarına güveniyordu. İşte Bluetooth tarafından işte şey yapıldı, e, hankerlenince böyle ölmek üzereyken, hani her şeye hükmediyor ya, ölüme de hükmedeceğini, bunu... Bir yerde okumuştum, bir tarihi bir romanda. O Sezar diyor ki, ölüme hitap ediyor güya. Ölüm diyor, yaklaşma istemiyorum, benden uzak dur. Sanki ölüme de hükmedecek. Kendisini böyle haşa ilah yerine koyuyor. Bakmış ki böyle artık çaresiz, yavaş yavaş canı çekiliyor. Nasıl gelirsen gel diye teslimiyetini ifade ediyor. Onun için insanlar daima acizdir. Daima Cenab-ı Hakk'a muhtaçtır. Onun için yardım ondan istenir. Biz Fatiha Suresi'nde İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Ya Rabbi biz ancak sana ibadet ediyor, ancak senden yardım diliyoruz. Bakın önce ibadet zikrediliyor, sonra Yardım zikrediliyor. Neden? Evvela kulluk yapacaksın ki Allah'tan bir şey istemeye Yüzün olsun. E tabi kulluk yapma Ondan sonra bolluk zamanında, sağlık zamanında, zenginlik zamanında e, Allah'ı unut, sıkışınca efendim, Ya Rabbi de bu, bu, bu samimiyet değildir. Maalesef Böyle bu şımarık olanlar ayet-i kerimede zaten ve aradna en nehlike qaliatan amarna mutrafiha fe fesku fiha fe toplumun biz bir toplumu helak etmek istersek Allah tabi helak etmek istemez doğrudan onun bir mekesebet ettiği işledikleri günahlar sebebiyle o toplumu yöneten veya işte refah sahibi, servet sahiplerine ne ikaz ederiz? Bu yoldan çıkmayın, şımarmayın, efendim, azgınlık yapmayın diye emrederiz. Ama onlar bizim sözümüzü dinlemezler, fıska fücura dalarlar. Ondan sonra biz onları alt üst ederiz, helak ederiz. Demek ki insanların helak sebepleri samimiyetsizliktir. Yani bu günkü sohbetimizi toparlayacak olursak, insanoğlu de kullukta asıl olan samimiyettir. Ama insanoğlu maalesef yapısı, karakteri bu. Ee, sıkıştığı zaman Allah'a kulluk yapıyor. Ee, o başından felaket geçtiği zaman da Efendim sanki hiçbir şey olmamış gibi Cenab-ı Hak unutuyor. Evet ayet-i kerimeleri tekrar hatırlatacak olursak efendime söyleyeyim Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ee, e, bu 12. ayeti insana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarak, gerek otururken, gerek ayakta iken yani her halde bize yalvarır fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırı verince sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş, söz vermemiş gibi şükür ve itaatı bırakıp tekrar eski günahlara dalar. İşte bu haddi aşanlara bu yaptıkları işi şeytan kendilerine şüşlü gösterdi. E, onun için işte yine ayet-i kerimede o gemi metaforu, işte o da o temsil de onu ifade ediyor. O Allah ki sizi ne yapıyor? Karada ve denizde gezdiriyor. Eskiden biliyorsunuz gemiler buharlı gemiler, büyük gemiler değil, yelkenli gemilerdi. Rüzgar böyle güzel eserse onları tatlı bir şekilde gemileri yüzdürüyor. Ama bir fırtına olursa Böyle o zaman sallanmaya başlıyor. O gemide bulunanlar, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada tatlı bir rüzgar gemiyi rahat, sakin götürüyor. Şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum ederse artık o zaman onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıklarını yani kurtulma ümitleri kalmayınca buna idrak edince hemen ne yaparlar o zaman e, artık itaati Allah'a has kılarlar. yalnız Allah'a ibadet ederek eve işlerindeki o menfaat benlik putunu kırarak samimi olarak dua ederler derler ki yemin ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere arzularına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar dünya hayatının geçici değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Hiç kimse Allah'ı aldatamaz. Kendisini aldatmış olur. Neticede insanların dönüşü Allah'adır. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber veririz. Yani dünyada bize gerçekten samimi mi ibadet ettiniz yoksa riyakarlık mı yaptınız? Siz, siz işte ihlaslı mı? Gayri ihlaslı mı? Bunları sizin önünüze Koğuruz. Demek ki dinin esası samimiyettir. Bizim görevimiz son nefesimize kadar her halükarda, varlıkta da, darlıkta da Cenab-ı Hakk'a kulluk yapmaktır. Aynı çizgide yürümek böyle enişli yokuşlu, zikzaklı bir hayat değil. Zaten dinin esası nedir? testakim kemâ ümmit peygamber efendimize emredildiğin şeyde şekilde dosdoğru hareket et. Evet. O dinin esası kul âmentü billâhi <fümmestakim> Peygamber Efendimiz Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru hareket et. Evet istikamet ihtina sıratal mustakim diye biz hep Fatiha suresinde ya Rabbi bizi istikametten ayırma diye dua ediyoruz. İstikamet nedir? Hayatın tamamında hep aynı çizgide yürümek, inhiraf etmemek, cenneten giden yolda eğri büğrü hareket etmemek demektir. Din samimiyettir, ihlastır. Cenab-ı Hak kulluğu samimi olarak yapan, riyadan uzak olan, darlıkta ve varlıkta, sağlıkta, hastalıkta, her halükarda, Allah'a kulluğa devam eden ve O'nun rızasını kazanan kullarından eylesin diyor. Hepinizi Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum.